0: di che cosa parliamo oggi?
1: Oggi parliamo di. rispondiamo a una domanda che eh, ci ha fatto Giulia, un'ascoltatrice, che ha chiesto cosa sono le tourist trap, le trappole per turisti. Cold, molto americane. Eh
0: sono delle grosse strutture di metallo dentate dove ci mettono Cosa ci mettono in mezzo per i turisti
1: beh dipende insomma se sei, sei <ride> nella zona del formaggio un grosso pezzo di formaggio una Quindi, green
0: card
1: come per i topi ma no? per uh, ci sono tante dipende dove stai Insomma. posto dove vai eh, trappola per turisti che trovi eh, innanzitutto sulle trappole per turisti c'è da dire questa cosa che è eh, 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 È una di quelle cose delle differenze culturali di cui è difficile percepirne esattamente le sfumature. Io ho un entusiasmo smisurato per quella gigantesca cagata che sono le trappole per turisti negli Stati Uniti e quindi potrei trasmettere un'impressione che non è completamente... che non descrive appieno il fenomeno, perché da come reagiscono gli amici quando passiamo di fianco a uno di questi posti inizio a dire «Ti fermi, ti fermi, ti fermi, ti fermi!» E <ride> eh, «Vabbè, è giusto!» eh, mi, mi sembra di capire che non so se ho degli amici tutti elitisti o se crescendo negli Stati Uniti... È una di quelle cose che se hai studiato, un po' ti vergogna di andarci.
0: Quante volte sei. Cioè quando abitavi in Italia, andavi nei posti turistici?
1: Sì, però questo è un po' oltre il posto, sono un po' oltre il posto turistico. Eh, e non sono tutti i posti turistici perché sopravvivono della dabbenaggine dei,
0: dei... Cristianovalli. Sì, degli degli (ride)
1: utenti, nel senso che io sono ancora, credo, in quella fase, ci sarò per ancora parecchio, forse non mi passerà mai, in cui è è così scemo che che è bellissimo.
0: Vai, facci un esempio.
1: Beh, allora, innanzitutto, ce ne sono di più famosi, ma eh, in realtà se ne possono trovare in ogni angolo sperduto degli Stati Uniti, e cioè i posti dove qualcuno nella storia ha visto Bigfoot o Sasquatch.
0: Ah, certo, ok, e quindi sì, cioè, dal momento però che tu vai e non vedi Bigfoot o Sasquatch, cosa cosa
1: vedi? Eh, è irrilevante. Allora, innanzitutto un po', un po di, sc- di, di scenario. Vai. Eh, ci troviamo su quelle che eh, eh, in Europa chiameremmo strade blu, eh, che sono quelle strade che sulla mappa qui sono blu, invece lì credo che siano verdi, ma fa niente. Le statalone. Che non sono, insomma, sono le, le statalone che negli Stati Uniti non fa nessuno se non i locali. Ok. Okay. Perché hanno una forma mentis che tu prendi la strada più grande. Non importa che ci metti di più per andare a prenderla. Tu prendi la strada più grande.
0: Cioè proprio più grande di dimensione, cioè più larga, più... Sì, più larga. Ok, più ma, larga. Ma, okay. ci sta.
1: Eh, allora, tu considera che in genere il mio amico che mi scarrozza in giro, eh, già ha le palle girate perché mi ho fatto prendere la <ride> strada più larga. <ride> e poi ogni volta in cui passiamo di fronte a uno di questi posti che di solito c'ha un gigantesco eh, orso che... Che, che, fa, che barresce, barresce ah, di, di legno scolpito fuori. <ride> oh, me lo oh, immagino perfettamente. Sì. Ogni volta che ci passiamo di fianco, comincia: ti fermi, ti fermi, ti fermi, ti fermi. E in genere si fermano. E, allora, fondamentalmente, in questi posti sono, questi posti sono dei giganteschi eh, negozi di gadget per uh, turisti che sono costruiti attorno a una sorta di altare dove c'è una foto sbiadita del primo avvistamento avvenuto nel luogo che comunque risale sempre a 150 anni fa o qualcosa del genere e poi appunto vengono, vengono pupazzi di legno, ci sono giochi per bambini e poco, e poco più. La leggenda di eh, Bigfoot... Eh, qui è una, in, in Nord America eh, deriva fin dalla, dalle tradizioni dei nativi americani una roba che mi sono sempre un po' chiesto è com'è che in Europa non ce l'abbiamo visto che tendenzialmente l'uomo misterioso che cammina e peloso che cammina nei boschi esiste in quasi tutto il resto del mondo ah. e, ed è abbastanza interessante perché comunque appunto poi queste Posti cercano sempre di darsi un tono, quindi ci sono dei piccoli musei in cui fingono di essers- essere seri eh, eh sì. e ed- ed eff- effettivamente dove non è il Bigfoot è il diavolo della Tasmania. Quindi, cioè, il,
0: la, come dire, la cosa più difficile del lavorare del de- far parte dello staff di un museo del genere è che tu, per otto ore al giorno ci devi credere di brutto,
1: ci devi credere di brutto, ma di solito considera che. Per quella cosa che la provincia americana, eh, se ci cresci e non riesci ad andartene, hai sempre questa cosa della città come miraggio. Eh, chi ci lavora, alla fine, non dico che ci crede, ma è davvero orgoglioso di lavorare in un posto dove ogni tanto passano quelli di città e si fermano.
0: Ah, Ok, sì, certo. Eh, comunque hai un ruolo per la società del, del luogo. Porti in troi, porti soldi
1: esatto, esatto, ed comunque è una cosa che è seria dove vivono e quindi c'è una sorta di, eh, di orgoglio locale eh, i luoghi degli avvistamenti di Bigfoot e Sasquatch sono la trappola per turisti più diffusa, seguita non nemmeno eh, troppo da lontano dai eh, posti misteriosi i mystery spot
0: Wow! e misteriosi può voler dire un sacco di cose per cui sono i mystery spot
1: Esatto, proprio quelli. Il primo è stato aperto nel 1930 in Oregon e si chiama Oregon Vortex.
0: Che è il vortice posti... dell'Oregon, fra.
1: Sì, sono dei posti dove la gravità è distorta e le cose avvengono sotto... sotto so... praticamente eh, ovunque trovano una di quelle strade che te ne accorgi soprattutto in bicicletta, siccome non hai riferimenti con l'orizzonte, tu credi di andare in discesa, invece sei in salita o viceversa.
0: <ride> sì, sì, sì. sì. Presente? Sì, sì.
1: Allora, è sufficiente che uno è ubriaco abbastanza di andare in giro nei boschi e trovare una di quelle strade che eh, rovescia la birra e la birra, invece che scorrere in giù, scorre verso il su. E dice, e no, credono... oh, la gravità funziona all'incontrario! e e quindi poi ci costruiscono una casa con le pareti che hanno delle delle inclinazioni di 20 gradi circa e scrivono un mystery spot su una strada e tutti vanno lì come dei rincoglioniti a vedere l'acqua che sale e la gente inclinata che non cade dentro le case ed è pazzesco quanto ci credono
0: È è meraviglioso tu non ci
1: puoi credere quanto ci credono
0: Stiamo parlando, adesso non vorrei fare un discorso classista dal punto di vista dell'istruzione, eccetera, ma non tutti, tutti.
1: Beh, devo dire che io che sono un fan di queste cose non ho mai incontrato, so che ci sono, so che esistono, ma sul posto non ho mai incontrato qualcuno che come me ci va ironicamente. Ok,
0: ok, ci vanno perché perché sì, perché...
1: Sì, nel senso, poi alla fine sono quelle storie che leggi nei giornali di gossip un po' di tutto il mondo, quelli degli UFO con le donne cornute.
0: Ah giusto, UFO ne abbiamo?
1: UFO ce ne sono, ma sono in luoghi molto specifici. Vabbè,
0: zona... sono... area 51 queste cose qua.
1: l'area 51 monopolizza troppo tutto quanto ce n'è una che ho visitato vicino a una base in, in Oregon ma non sono popolarissimi può essere che torneranno popolarissimi adesso visto che il governo sta per dire la verità sugli UFO
0: ah, quando è che esce la notizia?
1: entro la fine del, del mese prossimo Ah,
0: interessante Mi piace.
1: Sì, eh, pare che la, la spiegazione più logica a tutto questo è che il Pentagono ha capito quanti soldi può fare con la Space Force.
0: Eh, cazzo, questo è un tema per un'altra puntata per cui non ti chiedo oltre. Perché secondo me non è. Cioè, mm, mm,
1: mm. Abbandoniamo i posti misteriosi, in terza posizione ci sono i labirinti nel grano o nel fieno.
0: Ah, ok. Qua c'erano nei, nei giardini delle ville fiche di, delle persone con molti soldi di qualche tempo fa. Fatti, ovviamente, con le siepi come in Shining. Lì invece si fa. Il corn maze
1: è vero! Sì sì, sì, sì. sì. E sono dei posti che tu vedi un gran casino di gran pavesi arancio e uomini, uomini finti gonfiabili che muovono le braccia, eccetera, e ti dici cosa diavolo succede lì? E niente, c'è un gigantesco labirinto. <ride> Ma quando dico gigantesco è davvero gigantesco. C'è stata una volta che avevo paura che non sarei tornato a casa.
0: Pensa che figura di merda, perché ovviamente ti salvano, però ti devi mettere a urlare come un pazzo.
1: E un po' quello, un po' eh, tendenzialmente avevo paura che gli amici mi abbandonassero lì quella volta. <ride> <ride> perché era l'occasione perfetta. Cioè, era, non posso pen- pensare a questo cretino si è perso per due ore e mezza è in un posto m- e mentre lo aspettiamo non posso nemmeno bere della birra perché è un posto per bambini e non si può bere la birra davanti ai bambini e- negli Stati Uniti.
0: E per di t- più non si sarebbero mai fermati.
1: Esatto, per cominciare. E comunque sono davvero, davvero grandi, ovviamente i bambini ne vanno pazzi eh, sono anche dei posti stagionali nel senso che poi eh, ci Beh, il solito le, le zucche ad Halloween e gli alberi di Natale a Natale eccetera eh, ci sono poi delle altre eh, cose per certi versi che uniche, non eh, replicabili proprio nella loro unicità eh, contano che sono delle invenzioni locali e tengono assieme l'economia locale la sequoia enorme con il buco, le macchine che ci passano sì, là sotto. Sì, sì. È un'immagine piuttosto famosa della California, la sequoia in questione è bruciata, uh, credo eh. tre anni fa o
0: quattro, non è No, più. come mai? Chi è stato?
1: Il fuoco, credo.
0: Sì, no, ma qualcuno l'avrà applicato questo meraviglioso segreto di Prometeo.
1: È un fulmine, quindi forse ah, il Dio. Forse il o Dio
0: stesso. Dei...
1: Forse è Dio, sì. E la cosa assolutamente sconcertante è che eh, sono andato eh, sul posto dieci giorni dopo e eh, l- l'intera economia locale, che era fatta letteralmente da una strada e due traverse, e c'era un bar aperto la sera, un posto per la colazione la mattina, un posto per i souvenir, una lavanderia ruotava attorno al buco nella sequoia.
0: E eh, infatti, in quella immagine cioè, deve essere stata una tragedia, per... È come dire, non so, se a Venezia dieci... a un certo punto no. sparissero i canali.
1: No, dieci giorni dopo uh-huh. non c'era più nessuno. Ah, proprio se ne sono andati? Hanno Ma...
0: scelto un'altra trappola. E,
1: e, e, come, e come succede sempre qui, e se ne sono andati. Eh lasciando tutto indietro, cioè non so come ce l'hanno questa cosa nella testa, ma quando mollano un posto lo mollano, cioè c'erano i giornali e la tazza del caffè su un tavolo e non era la prima volta che vedevo una scena del genere. <ride>
0: ha lasciato la tv accesa, tipo.
1: <ride> sì, sì beh, non c'era più corrente, <ride> no, ma certo, probabilmente no. sì. Eh, uh. eh, infatti. E, e, e c'erano, bei i cespugli, quelli che rotolano ovviamente, perché erano assolutamente adatti alla situazione. Dieci giorni!
0: Poveri, e, che sbattimento!
1: E, e di cose molto meno interessanti e fighe della Sequoia con le macchine che ci passano in mezzo, ce ne sono un po' dovunque, fra quelle che ci sono... Che sono andato a visitare io perdendo un sacco di tempo rendendo ancora sempre più felici gli amici miei mm-hmm. posso segnalare nel nord dell'Oregon l'uovo più grande del mondo
0: <ride> Ma è allora... fa, fatto da, da, dall'essere umano?
1: no, è costruito dall'essere umano
0: non con il culo
1: però no, no non assolutamente male. Ah, beh, fortunatamente. Cioè, è del tutto arbitrario semplicemente in questo posto che non... <ride> Senza nessuna ragione specifica, cioè non è che allevavano le galline o facevano le uova buone, uno si è messo in testa un sogno meraviglioso, costruiamo l'uovo più grande del mondo e l'hanno fatto, hanno costruito l'uovo più grosso del mondo e tu eh, esci dall'autostrada, fai un sacco di strada per arrivare in questo posto dove non c'è assolutamente niente se non in un prato l'uovo più grande del mondo di fronte a cui farti delle foto con gli amici e poi attraversi la strada compri dei souvenir e mangi lì dei wa- waffle terribilmente dolci che ti cascano i denti mentre li assaggi ed è tu- tutto lì cioè tu puoi
0: cioè, se hai abbastanza soldi e tempo da perdere puoi fare eh, a Auckland il toroide più grande del mondo
1: non escludo che esista il toroide più grande del mondo, io sono stato nel bar a forma di caffettiera <ride> più grande del mondo, a Washington. Era, era buono? Era, eh, era troppo dolce, Cristo ah,
0: Come? Do perché l'hanno to- già do- dolciato?
1: S- sì, grosso modo il, uh, il mondo degli specialty coffee è una, un posto dove non puoi tirare fuori lo zucchero dal caffè.
0: Ah, ok.
1: Sì, no, è abbastanza terrificante. E, um, aveva due piani la, il bar a forma di caffettiere. Beh,
0: meno male, anche perché quello sotto, a rigore di logica, era più piccolo di quello sopra
1: devo dire che ho distrutto l'ego di, una, di un tizio che lavorava lì chiedendogli, <ride> chiedendogli se si vede dallo spazio e lui non sapeva la risposta <ride> comunque ho controllato e no, non si vede dallo spazio
0: non si vede dallo spazio certo, certo. senza aumento, ah, nel senso occhio nudo
1: esatto. mm. di, di tutte queste cagate eh, quella che tutto sommato a cui sono più affezionato è un distributore della Coca-Cola anni 70, dove la Coca-Cola costa esattamente come negli anni 70. Beh, questo mi piace. Le, che è legato con, una ca- con delle catene ad una cancellata eh, di una casa di fronte ad un parco di Seattle. Eh, che vabbè, la leggenda locale è che c'è un fantasma che viene a rifornirlo di Coca-Cola <ride> e in realtà è un tizio pieno di soldi del luogo che dagli anni 70 rifornisce questo distributore e la Coca-Cola costa come negli anni 70.
0: E quindi quanto costava negli anni 70? Molto poco?
1: Costava, sì, costava molto poco, credo che costasse 10 centesimi.
0: Ah vabbè, se non altro questo
1: carino. Una... Sì, una roba, una roba così. E comunque, appunto, è su tutte le guide di Seattle, quindi c'è la fila dalla, a partire dalla mattina alle sette di gente, turisti, twi- 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 <ride> che <ride> si, fanno <ride> la, si fanno la, la foto <ride> e comprano una lattina di Coca-Cola. E
0: poi fanno un rutto, perché di solito la Coca fa, fa così.
1: Beh, sì, o comunque fa digerire.
0: Fa digerire, sì. sì, 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 sì. sì Anche... perché sai
1: che i rutti possono fare per due motivi.
0: Eh, nel senso, da un punto di vista sociale oppure da un punto di vista <ride> fisiologico per, no,
1: per digerire o per vantarti
0: ah sì 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 sì, sì ok certo sì sì, sì, sì. Anche altro, come...
1: visto che mi uh, che me, me dai l'occasione <ride> eh, ma non posso... è vero non ti ho dato l'occasione <ride> eh, appena per, eh, per... vostro onore ha aperto, <ride> ha aperto la porta <ride> <ride> E qui si rutta molto, uh, molto di più che in Europa ed è accettato molto di più che in Europa.
0: Ah, molto bene. Questo mi piace sinceramente, anche perché sono un estimatore, non proprio un cultore, uh-huh. ma comunque un estimatore del rutto. Nel senso che se tu rutti a tavola, tutto sommato va bene? Eh?
1: Sì, assolutamente. Anche perché comunque non ho mai conosci- visto in dieci anni qualcuno che cerca di fare l'alfabeto con i rutti, che è tendenzialmente ciò che lo rende odioso.
0: Uh, dipende, se non ce la fai è odioso.
1: Beh, sì, se non ce la fai fai una figuraccia. Però credo appunto che tutta quella gente lì stia più o meno nel New Jersey. <ride> Questo è razzista, però. Bene, sì, è
0: razzista, forse... ma forse anche accurato, non lo so. Io mi fido di te, ciecamente. Posso. E, posso ma non cioè, tipo a pranzo di lavoro, ovviamente, il rutto no.
1: Io, beh, anche lì ehm, eh, eh, non posso parlare per tutti gli Stati Uniti e non posso percepirne. Eh, tutte le sfumature però vivendo in un posto in cui il 40% della popolazione è di origine asiatica
0: ah ok, questo evidentemente influisce eh,
1: a me è capitato di vedere persone farlo senza problemi anche eh, chiaramente a dei pranzi di di lavoro Eh, credo che appunto se stai digerendo eh, stai premendo soddisfazione per il cibo è piuttosto diverso che la cosa alla, alla da, da commedia all'italiana.
0: Ma se tu stai mangiando lì a pranzo e rutti, è appropriazione culturale?
1: No, no. No, l'ho visto fatto da chiunque.
0: Ah, ok. Bene.
1: Che, che semplicemente non sia un uh, non sia, perlomeno. Su questa costa non sia uno standard della buona educazione
0: vabbè ma siete tutti eh, fattoni lì non si capisce per niente. dire
1: eh, il, la cosa che più mi fa effetto uh, è quanto devi stare attento a non allargare le gambe in quanto maschio a ah, cioè, fare
0: lui... il spreading
1: sì ma non solo sui mezzi sui mezzi pubblici cioè se devo pensare a una cosa che mi fanno pesare come come me, me la sentivo in Italia a pranzo dai nonni, quando mi facevano sentire oh, cacchio sei un maleducato perché non avevi i gomiti sul tavolo. Uh-huh. E il sei un maleducato perché allarghi le gambe, fa niente che sei sotto il tavolo.
0: E, ma, e che non dai fastidio a nessuno? Cioè che che non tocchi sì, nessuno?
1: Sì, è proprio una questione di, di postura. Che
0: palle!
1: Sì, no, non che, che, mi, che sia cambiato. Eh. Però è appunto molto più del, del rutto.
0: Pensa Io pensavo che il man spreading fosse sanzionato proprio per una questione di. cioè, di che dai fastidio a quello che c'è di fianco.
1: Eh, eh, sì, però si accompagna, secondo me, con la brutta immagine dello stravacco.
0: Ah, che però è bello
1: essere eh, stravaccati. Eh, lo stravacco qua non piace. No, eh? Se... Lo stravacco è da, da, da patate del divano.
0: Ah, da coach. Eh, come si chiama lo stravacco? Esiste un. È difficile eh. che esista un nome uh, parimenti okay. soddisfacente, c'è, però. C'è,
1: c'è, ma adesso mi. Credo che si dica che sia uno. Uh, slog o slob. Non mi ricordo slob. mai la consonante finale.
0: Vabbè, è un bellissimo Vabbè. cliffhanger per la puntata della settimana prossima, direi
1: una cosa così, sì, sempre che me la ricordo perché pensa che martedì ad una certa ora mi è venuto in mente l'argomento perfetto per la prossima per il prossimo episodio di cose molto americane e me le sono dimenticato in 25 secondi
0: Guarda, cioè, io mi sono accorto mm. di
1: quanti erano i secondi e non <ride> mi sono ricordato l'argomento sto andando ancora pazzo adesso guarda,
0: io dico, mi, mi dico sempre quando succede così che quando mi dimentico un'idea o una cosa del genere prima o poi ritorna e ne trovo un'altra ma non è del tutto buttata via che è una cazzata perché ovviamente è buttata no. via però mi aiuta a superare quel momento sì,
1: mm. sì no ma non è, ma non è, non è vero eh, c'è stato a eh, fine maggio del 2012 <ride> a che ora? In, eh, era sicuramente pomeriggio <ride> okay. e mi è venuto in mente il tweet perfetto No, e te lo sei dimenticato in... Sì, perché uno mi ha quasi investito e tempo da attraversare la strada non mi è tornato in tempo mai Poteva essere una tweet star e invece no.
0: Senti, che cosa avresti ottenuto con questo tweet? Cioè a chi era... No. cos'era? Una critica a qualcosa? Era...
1: <ride> no, guarda, oh, le ho provate tutte. È, no. un po come quello che, è un po' come quello che ha 18 milioni in cryptocurrency qui a San Francisco e gli sono rimasti solo due tentativi di parola di parola segreta e poi diventa povero e, no, no, e, e non riesce no. a ricordarsela
0: no, intervistiamo sì, è, una sto- questo...
1: è, una storia, è una storia famosa qua oh. <ride> però il processo mentale e la cura che ci sto mettendo io alla ricerca di quel tweet da anni è la stessa che ci sta mettendo lui per i 18-28 milioni o 800 milioni, non mi ricordo
0: vabbè ma tutti... bo- ipnosi, qualcosa, droghe qualcosa per perché... Credo
1: Credo che lei abbia un po' pensate tutte, comunque aveva 10 tentativi e gliene sono rimasti due.
0: Beh, è un po' un pirla perché ci doveva, fer- doveva fermarsi a 5, secondo me.
1: Eh sì, poi però ti fermi a 5 tutta la vita.
0: No, però hai un po' più di margine per correre ai ripari con l'aiuto dei professionisti. Ah, giusto! Cazzo, ci sarà un hacker, cracker, che no? No, no. No, ci,
1: sarà, eh, ci sarà probabilmente eh... ci
0: sarà quello che gli non dice so. Toti da un milione di allora, dollari vediamo,
1: vediamo quanto allora Alla velocità a cui i processi di decretazione vanno può essere che nel giro di boh, una decina d'anni qualcuno possa accaccarlo
0: e non varrà più un cazzo
1: eh, oppure tantissimo
0: che, non, cioè, che bello non avere tutti quei soldi dietro una password che non mi ricordo.
1: Eh sì, guarda che c'è da uscire, che ne pazzi davvero. Sì. Molto bene. Ehm, pensa che io faccio la stessa cosa ma per un tweet. <ride> Grazie. <ride> che magari peraltro è una cagata. cioè Sai quelle cose che pensi quando ti sei fatto una canna? Eh no,
0: però era perfetto. Non può essere una cagata. Se hai detto che è perfetto, è perfetto.
1: No, certo. Hai mai provato a scrivere le cose, i soggetti dei film che ti vengono in mente quando hai fumato?
0: Ma io quando fumo, di solito, ed è la ragione per cui non fumo praticamente mai, mi addormento nel giro di 10 secondi. Non sono molto creativo.
1: Prova, va bene,
0: <ride> mi
1: sembrava un modo carino però
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.